0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Está começando agora mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 204 no ar. E essa é uma edição que a gente pode considerar bastante interessante porque vamos ter um único tópico. Basicamente, o tópico que sacudiu o mundo dos jogos essa semana. Bom, assim, é engraçado dizer isso porque semana passada a gente poderia ter dito a mesma coisa. Um tópico que sacudiu o mundo dos jogos que foi a compra da Zynga pela Take-Two. Só que durante esta semana que passou tivemos algo muito mais sério. Muito, muito mais sério. É, Microsoft utilizou o cheat do dinheiro infinito e acabou fazendo aquilo que ninguém esperava. Adquiriu a Activision Blizzard, uma das maiores desenvolvedoras do planeta e também proprietária de uma série de outros estúdios, é, por um valor absolutamente extraordinário. Mas vamos falar uma, uma, a respeito de tudo isso já já. Eu acho que seria interessante primeiro a gente fazer um rápido recap das últimas grandes aquisições do mundo dos games que rolaram é, desde o ano passado para que a gente possa ter um, um, a real dimensão de tudo isso que aconteceu. Então eu vou pegar aqui a minha anotação e vamos ver. A gente começa com 9 de março de 2021, ou seja, há 10 meses atrás, pouco, pouco menos de 10 meses atrás, a primeira grande aquisição é, pública da Microsoft que foi justamente da Zenimax Media, proprietária de inúmeras grandes desenvolvedoras como a Bethesda, id Software, uh, Arkane, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog, Roundhouse Studios e da Zenimax Online. Essa já mexeu bastante com o ânimo das pessoas e foi uma aquisição que, na época, foi considerada até bastante grande, né? Sete bilhões e meio de dólares. Naquela época, todo mundo já ficou assim, caramba, da onde a Microsoft tirou dinheiro para isso tudo? Realmente é algo impressionante. É, aí nós tivemos um ano relativamente tranquilo, até que agora, em 2022, no dia 10 de janeiro, semana passada, nós tivemos a compra da Zinga pela Take-Two Studios, por um valor de 12,7 bilhões de dólares. Ou seja, é bem mais do que a aquisição da Zenimax. Então, nós no último programa, inclusive, no Jogando Papo 203, nós conversamos se realmente a compra de um único estúdio, como a Zinga, que é um estúdio focado em títulos mobile, né, em títulos para dispositivos móveis, realmente valia tudo isso. E nós tivemos a resposta essa semana agora, no dia 18 de janeiro. Aparentemente, 12,7 bilhões de dólares são café pequeno, perto do que a Microsoft voltou a fazer, que foi realmente a aquisição né, da Activision, Blizzard e também da King, produtora de jogos mobile. Então, é, vamos dar uma olhada é, no tamanho do estrago. Primeiramente, a Activision Blizzard é, 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 publica jogos sob a sua própria bandeira e também tem outros estúdios abaixo dela que são Treyarch, Raven, High Moon, Binox, Sledgehammer, Infinity Ward, Demonware, Toys for Bob. Eles têm um estúdio chinês a Activision Shanghai Studio e também a Solid State Studios e a Digital Legends. Nessa brincadeira, a Microsoft... É, simplesmente tirou do bolso o troco do pão, que é o equivalente a 68,7 bilhões de dólares. Gente, 68,7 bilhões de dólares é, in, é absolutamente impossível mensurar é, é toda essa quantidade de dinheiro. Mas eu posso traçar um paralelo. 68,7 bilhões de dólares para comprar alguns estúdios. A Nintendo, e eu estou falando da Nintendo a nível global, é hoje. Aliás, hoje não. Ontem, dia 20, estava cotada em 56,23 bilhões de dólares. Ou seja, a, a Microsoft gastou o equivalente ao valor total da Nintendo e mais 13 bilhões para adquirir a Activision Blizzard. Primeiro de tudo, essa compra valeu a pena? Eu diria que sim, e muito, porque a Microsoft vai estar tá, vai tá fazendo uma série de vai criar uma série de situações muito interessantes aí, como por exemplo o, um reflexo que já ocorreu hoje dessa compra, que é justamente uh, a perda uh, de 20 bilhões de dólares em valor da, da, da Sony. A Sony hoje foi anunciado que após o anúncio da compra da tá, Activision Blizzard, a Sony perdeu 20 bilhões em valor de mercado, que já é algo ah, interessante. A Sony é muito, muito grande. O valor da Sony até essa semana estava na faixa dos 130 bilhões. Perder 20 bilhões assim de uma vez realmente é um soco no estômago da da Sony, né? Mas a gente sabe que esse é o tipo da coisa que é passageira. De qualquer forma, é um aviso muito interessante para o mercado. E eu gostaria de ouvir do Cadenin e do Dart o que, é que eles acham de, de uma aquisição tão grande assim e que reflexos nós podemos ter em cima de tudo isso que aconteceu durante essa última semana. Cadenin, meu querido, é, boa noite para você. Me diz aí, o que, é que você está achando disso tudo?
1: Boa noite a quem nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde a quem nos ouve depois. É, foi realmente um, <risos> um cataclisma, dependendo da, do ângulo que se analisa, né? E uma enorme benção, dependendo do ângulo também que se analise. Porto. É, depois de, de tantos anos, Porto, a gente costuma brincar aqui no pega papo, que é difícil nos surpreender com algo na, na indústria dos games. É, e, e a Microsoft tem. <risos> Tem conseguido isso. Tem. É, é, é claro que a, a aquisição das Nmax já tinha é, sido uma surpresa, mas é, mesmo sendo uma surpresa, o como eu vou dizer assim, o, a, a Nmax estava ali, assim, sabe? Era possível que ela fosse adquirida. Não era assim uma coisa assim do, tipo é impossível isso acontecer? Não, é, é, era possível, sabe? É, a gente recebeu aquela notícia ali é, com surpresa, claro. Mas, mas não com incredulidade. Eu devo dizer que nessa questão aí da compra da Activision, eu, eu tive que checar as notícias, sabe? Tá? Eu tive que checar, mas não é possível. Tem alguma pegadinha aqui? É uma compra parcial? Ela virou acionista só? E, e não, né? Realmente foi uma, uma fusão vertical aí muito, muito forte mesmo. beira o inacreditável, Porto, porque. Oh, você vê, se a gente pegasse as maiores companhias que trabalham com videogames. É, é claro que a Microsoft sempre foi a maior delas, com muita folga, por todos os departamentos diferentes que a Microsoft possui, né? Mas aí a gente ia olhar lá e a gente pensa assim, nas grandes, quem que era? A Microsoft, é, é a Sony, sem dúvida, é a Tencent, da, a chinesa Tencent, e assim, envolvida diretamente com videogame, quem vinha logo na sequência era a Activision. Então, assim, mesmo quando a gente costumava é, brincar aqui de fazer especulações sobre assim, quais seriam as próximas compras da, da Microsoft ou quais, quais empresas que a Sony poderia tentar dar um troco na hora que a Microsoft comprou a as assim o, o que, que vinha na nossa cabeça? Né? A gente pensava em, em empresas pequenininhas, como a Konami, que estão tão sempre sofrendo um pouquinho, é, ou até se a gente pegasse empresas maiores, mas empresas assim, que estão... Comparadas à Activision pequenas, a gente pensava assim, em Capcom, a gente pensava em Square Enix, a gente pensava assim, quando a gente queria delirar muito, a gente pensava em Ubisoft. E, e, e a Ubisoft ela tem 10% do tamanho da Activision. Então é, essa é a dimensão é, do negócio que nós estamos falando aqui. Assim. É, é, é muito grande é, essa aquisição. É uma aquisição que realmente abala muito o mercado, coloca a a, a Sony numa situação muito delicada, é claro, né, porque é, a Microsoft Activision Blizzard fica uma, uma estrutura muito grande, com mais NMAX ainda, então por mais que a Sony seja obviamente uma potência, é, é muito preocupante esse cenário para ela, porque... Assim, o que sobra a Sony tentar é, enfrentar isso ou, ou criar por conta própria novos estúdios, é, ou, ou adquirir a Nintendo, que eu acho que ninguém, ninguém imagina que possa acontecer nunca. mas aí sobra o quê Bom, aí sobra duas empresas que nós nunca cogitamos que poderiam estar entre essas a serem adquiridas, mas que passam a ser meio que possível que, é, que são precisamente Electronic Arts e a Take-Two porque a, a Electronic e a, Arts
2: e a Ubisoft né, também
1: ah, e a Ubisoft, claro, simples. Se, a, se a Activision pode ser comprada, é óbvio que a Ubisoft, que é 10% da Activision, também pode. E, e claro, Electronic Arts e Take-Two são empresas muito grandes. A Electronic Arts é, tem uma avaliação de 40 bilhões de dólares no mercado. A Take-Two de 20 bilhões de dólares no mercado. Então, a gente nunca levou em consideração essas empresas porque elas eram grandes demais. Né? Então, a gente não parava para pensar nisso. A gente olhava lá para para empresas da casa dos 5, 6, 7 bilhões que seriam ali é, Capcom, Square, é, nessa casa. Mas, de repente, nada mais está fora da mesa, Porto, a verdade é essa. Então, assim, num primeiro momento, o que eu posso dizer é isso, realmente foi uma, uma surpresa muito grande. É, é claro que quando a gente olha é, retro, é, retrospectivamente, a gente consegue entender. É? A Activision é, está num momento é, fragilizado, ela está com vários problemas administrativos internos delas, então ela se tornou uma empresa vulnerável a essa aquisição. O pessoal, os acionistas da Activision estavam bastante nervosos com a situação toda. Nós temos alguns estúdios da Activision, para vocês terem uma ideia, eles estão em greve há cinco semanas já. Cinco semanas, alguns dos estúdios da, da Activision. Então, realmente, a Activision estava num momento assim, que, embora assim, os números dela, assim, o faturamento dela estava crescendo, friamente observada, a Activision estava muito forte. Mas, do ponto de vista dos acionistas, ela estava se tornando uma liability, né? ela estava se tornando um risco muito grande. E, então, ela se tornou muito, muito frágil e muito vulnerável daí, a uma investida da Microsoft. E, então assim, no primeiro momento sobre o negócio em si, Porto, o que eu posso dizer é isso, sabe, que realmente de todas as compras, de todas as aquisições de todos os investimentos, de todos os negócios que eu ouvi em toda a minha vida no, no universo videogames, é, esse é o mais é, estrondoso esse é o mais impactante esse é o mais inesperado pra assim dizer.
0: é, existem uma série de pontos de vista que devem ser observados no, no momento dessa, dessa aquisição o primeiro foi que o verdadeiro catalista para toda essa situação, pelo menos na minha opinião, de quem vê de fora, foi realmente toda essa situação ruim em que a Activision Blizzard se viu nos últimos meses com relação às uh, diversas denúncias de ambiente tóxico de trabalho, assédio sexual. Inclusive, existe o uh, relato de que houve até mesmo uh, uma pessoa uma mulher da equipe tirando a própria vida por conta do, de, de ter, estar sendo constantemente assediada por é, é, colegas de trabalho, uma situação, várias situações ruins é, que a própria diretoria da Activision aparentemente estava a par, dizia estar tomando é, atitudes para é, neutralizar e acabar com tais coisas, e no fundo isso não estava acontecendo, e em especial o CEO da Activision Blizzard, né, o Bob Kotick, que aparentemente estava a par de toda essa situação é, e não tomou nenhuma atitude, justamente porque alguns do, algumas das pessoas que estavam sendo denunciadas eram grandes executivos da companhia, amigos pessoais dele, então a atitude dele como CEO realmente era tentar abafar tudo o que estava acontecendo isso foi descoberto, existem denúncias de que ele realmente sabia das situações e não tomava nenhuma atitude clara a respeito. E quando isso chegou ao ouvido do grande público, é, diversa, diversos CEOs de, de outras desenvolvedores, de outras empresas de jogos, é, se colocaram contra é, tudo que estava acontecendo dentro da Activision. E uma das pessoas que, de cara... É, falou contra o que estava acontecendo achou um absurdo e falou que não concordava com aquilo que estava ocorrendo dentro da Activision foi justamente o Phil Spencer né, que é o CEO de Xbox então a partir do momento que essa situação começou a acontecer eu acho que a Microsoft já começou a olhar nas entrelinhas e ver é, o que, que poderia sair disso talvez a possibilidade realmente da, da aquisição dos estúdios, né? é justamente por conta de toda a situação que estava acontecendo, da fragilidade do estúdio, é numa, numa tentativa de, é, além de reforçar o seu catálogo de, de, de desenvolvedoras, também é, acredito eu é, sanar esses problemas que estavam acontecendo é, dentro da Activision, não no, em total capacidade de cara, mas eu acredito que é, realmente tirar o, o, a, a maçã podre da cesta para evitar que as outras maçãs continuassem a apodrecer também. Eu acho que essa é uma grande possibilidade. Agora, eu realmente fico surpreso porque, assim... É muito dinheiro para um número pequeno, relativamente pequeno de estúdios, mas são, são estúdios que carregam é, um, um poder de persuasão muito grande. Porque no final das contas a gente está falando de estúdios que desenvolvem Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro the Dragon, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft. Isso aí é outra coisa também muito importante lembrar nós já nessa nessa situação toda a Microsoft está adquirindo dois ex mascotes do PlayStation o que a gente precisa lembrar que é, embora seja um produto originalmente da tá? Sony Games uh, o, o Crash Bandicoot acabou se tornando uma franquia da Activision mas ele já foi uma tentativa da Sony de ter um um mascote próprio, e o Spider the Dragon também, Mesmíssima situação é, e assim a gente vê gente da Sony absolutamente desesperada, não digo gente da Sony como empresa, mas gente que gosta da Sony, grande mídia que, é, é, que gosta de puxar sardinha para Sony os sonistas em si é, achando que essa situação dessa compra vai ser o, o fim do Playstation porque, sejamos bem claros não vai ser não vai ser, eu não vai. É. Eu, li,
2: eu li em algum lugar, não me lembro agora onde, que essa negociação foi feita em, meio, em tempo meio recorde, assim, foi meio de supetão. Ao contrário da Zenimax, que parece que levou dois anos de negociação para chegarem ao um acordo.
0: É, mas então, eu acho que realmente é, toda essa negociação muito rápida... Aliás, a negociação não é rápida, a decisão foi rápida. As negociações que vão levar ao... ao... A transação completa vai levar bastante tempo, inclusive... É, é na verdade, dizendo... não, é,
2: não é bem negociação, é mais a apreciação dos órgãos reguladores. né?
0: É, exatamente. O negócio só vai estar completamente fechado ano que vem, inclusive dura até, até que o negócio seja 100% fechado, se não me engano, em março de 2023, o, o tal do Bob Kotick, que é o CEO, continua nessa posição só a partir de 2023 é que o Phil Spencer assume completamente como CEO da, daquilo que eles estão chamando de Microsoft Gaming.
2: E parece que quando a Microsoft assumir, se quiser demitir ele, vai ser uma multa bem gorda. Parece que ele tem um contrato meio...
0: É, exatamente. Grande, <risos> é, exatamente. Ele, ele, como. Ele não vai diretor, sair mal, não. Não, ele não sai mal. Já estão falando que a saída dele ele deve levar algo na faixa de 200 a 250 milhões de dólares. Ele sai com uma aposentadoria. Acho muito que é razoável
2: para se aposentar, né? É, assim, para um cara que
1: está... Dá para viver uma, uma vida
2: simples assim. É. Né?
1: <risos> <Não>. <risos> com segurança, né? É. Botando uma graninha na
0: poupança. É. Eu acho, é, assim, ele sai com bastante dinheiro, né? O que particularmente eu acho uma pena para um homem que está cobertando uma série de crimes, né? Acontecendo dentro da empresa. É, mas, infelizmente, ossos do ofício. Só que, realmente. Oh,
1: oh, 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 outro, outro que logo, logo vai ter um aumento vai ser o próprio Phil Spencer, né? porque está acumulando serviço. Né? É,
0: é, ele está ele tá trabalhando, eu acho que ele está trabalhando 24 horas por dia, para alimentar todas essas aquisições e fazer tudo que a Microsoft está fazendo nos últimos tempos, a gente tem que bater palmas. Não, não dá nem para comparar com aquele. Aquele imbecil, né? Que não tem outro termo para falar. Aquele imbecil do Dom Metric. Que aquele cara, eu acho que a função dele era afundar a Microsoft. E o Phil Spencer tirou o nome Xbox da lama e está realmente fazendo a Microsoft se superar recentemente. É impressionante o que está acontecendo. Agora, é... o, o, como eu estava comentando antes, os sonistas estão desesperados, né? Mas eu já vi que a coisa não vai ser tão ruim para eles quanto se imaginava, porque ainda há pouco eu estava é, assistindo alguns vídeos no YouTube e aparentemente o Phil Spencer já falou que não é de interesse da Microsoft tirar grandes franquias de outras plataformas. Então, quem é da Sony não precisa ficar preocupado por enquanto, porque vai um Call of Duty, um Overwatch esses nomes maiores talvez não saiam, não deixem de ser é, desenvolvidos para consoles da Sony ou até mesmo Nintendo, correto? Mas é, as outras, os outros pequenos estúdios né, que estão vindo nessa onda toda, é, Treyarch, Raimund, Binox... É, é, a Treyarch estudios... ela faz
2: Call of Duty, né? A Treyarch...
0: É... É, bom, Call of Duty é Treyarch e Infinite Ward né? Não, elas, todos, elas eles, costumam... não, todos eles
1: na prática Todos eles porque questão da Blizzard e da Toys for Bob Porque a Treyarch Trabalha com, com, com Call of Duty A Infinity Ward, Ward Também uhum. a, Raven, a Raven é que fez a Warzone A Sledgehammer fez o Vanguard e, e a Binox E a, Binox e a são São estúdios de suporte A essas outras
2: é. É que até um tempo atrás era só Infinity War de Treyarch, né? Que elas se revezavam. É isso aí, elas se revezavam no
0: desenvolvimento. Pô, Agora tudo, todas essas estão envolvidas em manter. Ah, não, porque se a gente for ver o, ta o tamanho de Call of Duty hoje, né?
2: Sim, títulos... ele é disparado, mais vendido todos os anos. Não,
0: e, e eles têm que manter também o, o online
2: desses desses jogos funcionando, né? E, e em todas as plataformas ele é o mais vendido, né? Inclusive no PlayStation.
0: Exatamente. Mas, então, o, o Phil Spencer disse que não é de interesse é, é, tirar es, esses títulos da, das, das, das plataformas da Sony e nem da Nintendo, o que é Agora, uma possivelmente, você, né?
2: eventuais novas franquias não vão, né? Exatamente.
0: É, e, e, e eles têm outros estúdios, né? Como eu citei no início do programa, Demonware, Toys for Bob, eles têm a Xangai Studios, Solid State, Digital Legends que são estúdios menores também, mas que podem trabalhar é, em algumas coisas que sejam exclusivas de Xbox. Agora, é, realmente eu acho que, assim, como eu disse na semana passada, a compra da Zynga por 12,7 12, bilhões não se justifica, mas a compra da Activision... É, aliás, a gente está falando isso tudo e está esquecendo da King, né? que produz um dos maiores títulos mobile do mercado em todos os tempos, que é Candy Crush.
2: Candy Crush em suas 200 versões, não? Né?
0: É, Candy Crush em suas 200 versões, mas é grana, é. né? Sim. Porque, porque assim, eu, eu acho até que, de repente, Candy Crush é maior que qualquer coisa que a Zynga tem no momento. Eu tenho essa impressão. Então, eu também acho.
2: Então...
1: <risos> Quer dizer? Ah, não sei dizer não, a Zynga estava muito grande também, né?
0: É, mas como eu disse, né? a Zynga ela não é exatamente uma desenvolvedora, ela é uma publisher, né? Eu acho que a King é a desenvolvedora do, dos jogos da franquia King
1: Sim, Crush. porque a publisher era a
0: Activision. Activision, exatamente. Então, acho que nesse ponto, só a compra da King aí valeria mais do que a compra da Zynga. Eu, eu tenho essa impressão. Mas, de qualquer forma, é muita grana, são grandes jogos e, assim... Vamos a, a gente precisa aguardar para ver é, tudo, tudo que vai acontecer aí, mas olha só, eu gostaria inclusive até de fazer uma, uma leitura rápida aqui. Eu estou com a página do Xbox Wire, né, que é a página de notícias da, do Xbox, a página oficial, e eles têm aqui o, o texto de boas-vindas é, traduzido para português, é, que foi um, é, uma carta escrita pelo Phil Spencer. É, eu queria só ler uma, uma, um parágrafo aqui desse texto que eu acho que é interessante. O texto diz assim. Como empresa, a Microsoft está comprometida com nossa jornada em prol da inclusão em todos os aspectos dos games, incluindo funcionários e jogadores. Valorizamos profundamente as culturas de estúdio individuais. Acreditamos também que o sucesso e a autonomia criativa andam de mãos dadas com o tratamento digno e respeitoso de todas as pessoas. Mantemos todas as equipes e todos os líderes nesse compromisso. Estamos ansiosos para estender nossa cultura proativa de inclusão para as grandes equipes da Activision Blizzard. Ou seja, já fica claro aí que eles vinham observando desde antes as situações que estavam ocorrendo na Activision Blizzard, e eles se comprometem a mudar essa cultura de desenvolvimento que estava acontecendo, é, que estava ocorrendo dentro da Activision, com todos os problemas que haviam é, e os processos que a, a Activision está tomando, inclusive de órgãos reguladores norte-americanos, por conta de toda essa situação das denúncias que foram feitas de assédio sexual, sexismo, misoginia, tudo que aconteceu... É, eu, é, como eu falei antes, eu acho esse um ponto muitíssimo importante depois de tudo que a gente viu acontecendo na Activision. O que, é que você acha, Cadirinho?
1: é Bom, a realidade é que a Microsoft, mesmo sendo uma empresa muito maior do que a Activision, ela não, não tem nem de longe o, o, esse histórico, essa ficha corrida que a Activision acumulou de assédio moral, sexual e ambiente próprio, tóxico, de... É maus tratos aos, aos empregados, então é, quando a Microsoft diz que pretende mudar essa cultura eu, eu acredito, porque é, realmente a Microsoft, para uma empresa do tamanho dela, tem um histórico bem modesto de problemas é, de relações internas, então eu realmente acredito que ela possa resolver isso até porque também a, a Activision, todos os estúdios da Activision dentro da estrutura da Microsoft, são uma fração da empresa. Então, eles realmente, eles acabam meio que se ficando enquadrados dentro da, de toda a estrutura. É claro que a gente sabe que essas culturas não são culturas que se desenvolvem em caráter abstrato. Muitas pessoas estão é, diretamente envolvidas nisso ali dentro. Então, é de se esperar que algumas cabeças vão rolar nesse período... Como é natural em fusões, diga-se passagem, mas também é natural em função desse histórico negativo de tratamento, de gerência, de gerenciamento, de relacionamento interno que a Activision Blizzard vinha enfrentando. Então, eu também acho, Porto, que, que assim as, as grande, os grandes estúdios da Activision, como é o caso da Treyarch, como é o caso da já foi mencionado, da Blizzard, obviamente, a King também, por que não, é, eu acredito que todos esses estejam muito sólidos, é, mesmo depois dessa aquisição, porque são estúdios que, é, é, eles são reconhecidos enquanto estúdios inclusive, né? não, é, não é assim, ah, saiu um jogo e você não sabe quem que foi o responsável, é, a gente conhece, tem, os fãs sabem até dizer quais são os Call of Duty que foram feitos pela Treyarch, quais foram feitos pela Infinity, quais que foram feitos pela, pela Raven, então, é, o pessoal sabe, é, pela Sled Hammer também, o pessoal sabe essas diferenças. É, a minha, a, eu acho que a maior preocupação é realmente os estúdios de suporte da, da Activision, porque a, a, a Microsoft já tem os seus estúdios de suporte e, e adquiriu outros estúdios de suporte quando incorporou a, a ZeniMax também. Então, eu estou achando que a, a Microsoft às vezes, não precisa de tantos estúdios para suporte. Eu acredito que... Alguns desses estúdios de suporte da Activision Blizzard vão acabar fechando. Mas, mas as principais elas vão estar ali ainda. E, e do ponto de vista do mercado, é, veja, por mais que a gente possa dizer assim, ah, o pessoal da Sony não precisa se preocupar porque disseram que vai lançar. Na verdade, o pessoal da Sony tem muito o que se preocupar. Porque, e a Sony tem muito o que se preocupar. Porque muda a, 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 a dinâmica do relacionamento. Agora você depende da boa vontade da Microsoft para que esses jogos sejam lançados para a tua plataforma. O, o teu handicap nas negociações é complica o teu meio de campo, assim sabe. Você tem que negociar com a Microsoft o lançamento delas. Não, não tem outra alternativa. Isso é muito incômodo. Além disso, mesmo que esses jogos, uh, as grandes franquias, Call of Duty, Diablo, naturalmente, até o Overwatch, por que não? Warcraft, sem dúvida nenhuma, mesmo que essas grandes franquias, elas ainda vão ser lançadas na, na Playstation, é, é, veja como muda o, o formato do mercado, porque agora você está tendo um jogo lançado, tudo bem para a tua plataforma, mas pela modica taxa de 70, 80 dólares. Então é então um jogo que está chegando ali a 350, 400 reais para você jogar. E aí você olha o mesmíssimo jogo, <risos> a mesma coisa, é, talvez até o mais otimizado para o console específico da Microsoft, é, estando incluído no Game Pass. Sabe? Então, então, muda, muda. Não, não tem dúvida nenhuma. Ah, e, a, e aqui muda fortemente, sabe? Porque tem muita gente que compra videogame só para jogar Call of Duty. Eu conheço pessoas que compram videogame só para jogar Call of Duty. Eu, eu nunca conheci ninguém. Que comprava um videogame só para jogar Elder Scrolls. <risos> eu nunca conheci ninguém que comprava é, só para jogar é, Doom, só para jogar Quake, não conheci. Mas para jogar Call of Duty eu conheço. Então. E, e aí você fica, ah, então eu vou comprar o PlayStation. Por quê? Por quê? Entendeu? você vai comprar o um Playstation para jogar Call of Duty se não é a empresa, a empresa que está fazendo ele, não é a, a Sony você não tem nenhuma garantia do, de qual vai ser o suporte que vai ser dado, não tem nenhuma garantia de que a melhor versão vai estar no Playstation provavelmente não, vai estar no Xbox porque é ali que eles vão estar trabalhando é, você tem a assinatura do Game Pass e o, todos os jogos do, do, do Call of Duty vão estar disponíveis no próprio Game Pass é, muda a dinâmica muda bastante eu Sendo acho que... que
2: até hoje nenhum Call of Duty tinha entrado no Game Pass nunca, não? Né? Pois é. Exato. Exato. Era um jogo que nunca tinha entrado agora, no Game Pass. Mas agora,
0: agora eu vou aproveitar o momento, já que nós estamos tocando justamente nesse assunto, e eu vou ler aqui uma matéria é, que foi publicada no site Tudo Celular falando a respeito disso. Sony se pronuncia pela primeira vez após a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Nesta quinta-feira, ou seja, ontem, dia 20... A Sony Group Corporation se pronunciou oficialmente pela primeira vez após a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Procurada pelo The Wall Street Journal para opinar a respeito da compra, a Sony foi direta. Abre aspas. Nós esperamos que a Microsoft honre os acordos contratuais e garanta que os jogos da Activision continuem como multiplataformas. Fecha aspas. Puro e seco. A Activision é responsável por um dos maiores, de maiores campeões de vendas nas plataformas PlayStation, Call of Duty. No ano passado, Vanguard e Black Ops Cold War foram os jogos mais vendidos em seus consoles nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a Activision fechou diversos acordos de exclusividade com a Sony para conteúdos únicos em suas plataformas para a série Call of Duty. O pronunciamento pode se referir a isso e indicar que os acordos durarão por anos. COD Modern Warfare 2019 veio com um modo de sobrevivência especial exclusivo do Playstation 4 por um ano, enquanto Black Ops Cold War contou com um modo zumbi chamado Onslaught. Jogadores nas plataformas Playstation receberam diversos bônus em Vanguard. Ou seja, é... a situação da Sony... Se a Microsoft decidir mudar alguma coisa, a situação da Sony realmente fica complicada, né?
1: É, e a própria fala dele, Porto, já indica aquilo que, que eu acabei de mencionar. Né? Você fica lá, ah, nós esperamos que a Microsoft honre, nós esperamos aquilo. Você fica dependente da ação do outro, sabe? Então, é, é, essa é a parte complicada. É, tudo bem, a, a Microsoft. A Microsoft,
2: este, a Microsoft disse que vai honrar, mas se ela resolver não errar, elas não podem fazer nada. Ela paga a multa e é, pronto. Paga uma multinha lá,
1: que para os padrões dessa aquisição não significa absolutamente nada, né? É? E, e fica por isso mesmo. Então, é, veja, a Microsoft tem honrado, já honrou com, o, com, a, com a Zenimax mesmo. Se pegar lá o, o Death Death Loop, Loop por exemplo, né, que foi um dos grandes jogos do, do ano passado, a Microsoft deixou ela. Sabia que estava bem recebido, sabia que e foi até candidato a, a jogo do ano e, e ainda assim, ela honrou não tirou, não mexeu nisso, então eu não vejo por que que ela iria fazer diferente com os jogos da, da Activity and Blizzard, mas novamente o problema não é esse, o problema é, é realmente a, a quebra da dinâmica de mercado a Sony é, é, realmente, a princípio os títulos passam a ser associados com a Microsoft é, e, e vai gerar a percepção do consumidor que se eu quero jogar esse jogo eu vou para lá, ah, mas ele vai ser lançado também no Playstation, ah, mas o jogo é deles, cara. É lá a plataforma que está dando suporte, é lá que estão os desenvolvedores, é lá que eu tenho o feedback direto com o pessoal. É, é, aquela é a plataforma de preferência para o desenvolvimento do jogo. Estará incluído o Day One, a princípio, né, não, não teve nenhuma mudança nessa política da Microsoft até o momento. Estará incluído o Day One, no Game Pass, é, 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 é no-brainer nesse caso. sabe? Então, é, é, a Microsoft não está preocupada realmente com o fato de lançar os jogos para para o Playstation ela está em uma situação muito confortável com relação a essas franquias agora e, 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 não, e não é pouca coisa porque nós estamos falando aí de 200 milhões de jogadores, 50 milhões de, 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 de jogadores ao todo somando todas as diferentes é, franquias da Activision é muita coisa é um universo muito e, ela grande. Ganha,
2: e ela ganha condições também de até negociar algumas quebras de exclusividade da Sony, né? Tipo, ah, eu, eu, eu vou honrar, mas libera aí o Final Fantasy VII remake, <risos> <meio que risos> alguma coisa nesse sentido. É, abrem-se portas para esse tipo de coisa, né? Porque no final
0: das contas, é, isso tudo varia muito. Assim, um exemplo, um exemplo que eu dou de cara é justamente Ori, é, né? Que foi uma franquia que nasceu no Xbox, mas a Nintendo chegou lá e falou Microsoft, olha só, essa é uma franquia que a gente gostaria de botar no, no Switch. Nós gostamos muito e tem como a gente fazer isso? Aí o Phil Spencer sentou lá com, a, com, com o Doug Bowser e eles lá, acertaram alguma coisa. Pô, e agora a Ori tá, tá rodando no, no Nintendo Switch. Aparece lá o logotipo da Microsoft no boot do jogo, mas, assim, eu, quando há um, um, uma negociação bem bem tranquila, e os, os, as mentes se alinham, as ideias se alinham, isso não é problema nenhum, isso não é problema nenhum. Mesmo uma, uma, situação, uma outra situação também, que foi o... Eu até esqueci, CNFL ou NHL, que, que era um jogo exclusivo de Playstation, mas aí a... a, a é federal, o MBL, MBL. meia, ah, tá, o, de, o de beisebol, tá. É, mas aí a Liga de beisebol queria que o jogo saísse também para outras plataformas queria acabar com a exclusividade do título em, em consoles da Sony a Sony aceitou a Microsoft não tinha como desenvolver em tempo hábil um, um jogo de, de Baseball para o Xbox o que eles fizeram? Fecharam um acordo para a Sony a Sony fez um porte do, do jogo de Playstation para o Xbox aí hoje você tem um jogo de, de Playstation que você roda na Xbox, quando inicia o jogo aparece logo da Playstation Studios, o que é bizarro, mas, assim, tudo, tudo se alinha. Mentes, mentes frias, sentadas numa mesa e é, é, pensando com calma, tomam decisões boas. E esse negócio de guerra de console, não sei o quê, eu honestamente acho que é, isso é tudo mesmo para quem é torcedor né, de console, o que é uma tremenda bobagem. Como eu falei, as empresas, elas se sentem, elas negociam e resolvem a situação. É a galerinha que fica... Não, 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 não vai sair, não vai sair do Playstation. Não pode, não sei o que, é uma sacanagem, não podia ter comprado. Fala sério. Eu acho que tudo isso se resolve com tranquilidade. Agora, é... Call of Duty. Pode ter certeza que os próximos jogos... Uh, vai ter item exclusivo para Xbox. Basicamente isso. Assim como durante algum tempo, é... enquanto a Activision trabalhava sozinha, eles fechavam acordos com a Sony para ter conteúdo exclusivo, Agora nem tem que ver, né? Inicialmente você pode ter certeza que COD vai ter conteúdo exclusivo para o Xbox,
2: que possivelmente... Eles, eles podem até manter o, o, os acordos vigentes e ter ainda conteúdo exclusivo para o Playstation, mas eles vão fazer outros exclusivos para o Xbox.
0: Exatamente. Não, e, ele, <risos> e, os, e os preços do conteúdo exclusivo para o Playstation também podem, podem ser alterados, né? É, eu estava lendo aqui uma reportagem da Exame a esse respeito. né? Sony tem estratégia da Microsoft após compra da Activision. E eles falam daquele, daquela, daquela postagem né, da Sony no, no Wall Street Journal. Esperamos que a Microsoft cumpra os acordos contratuais e garanta que os jogos da Activision sejam multiplataforma. Tudo bem. Preocupação com a manutenção dos jogos na biblioteca da Sony faz sentido. Com o vencimento dos contratos ao longo do tempo, a Microsoft estaria livre para tornar os grandes hits em jogos exclusivos para Xbox e PC. Mas olhando em retrospecto, quando a Microsoft comprou a Bethesda, por exemplo, ela respeitou os acordos comerciais existentes e manteve o jogo Deathloop como exclusivo de PlayStation 5. O mesmo vale para Minecraft, da Mojang, que se mantém multiplataforma. Esse também é um outro, é um outro ponto muito importante, né? porque a Mojang era livre para fazer o Minecraft para tudo quanto era plataforma, conforme tinha. Né? Você tem é, mine, é, é, Minecraft rodando de Xbox Series X e Playstation 5 a um telefone celular com 4 anos de idade. Você roda, roda o jogo em qualquer lugar. A Microsoft, a partir do momento que meteu a mão na manjang, não alterou em nada os planos da empresa. Eu acredito que a mesma coisa deve rolar dentro da, dentro da Activision Blizzard, porque... É, se eles fecharem também uma franquia tão grande para dentro dos consoles Microsoft, eles vão estar perdendo dinheiro e eles sabem disso, né?
1: É, é e no caso específico, por exemplo, do Minecraft, Porto, se a, gente for, a gente pode até dizer assim, ah, mas o Minecraft foi lançado antes da aquisição, já estava disponível o PlayStation, mas já tinha negociações nesse sentido, mas mesmo depois foi lançado aquele Minecraft Dungeons, por exemplo, uhum. que era título novo, Sim. com a Mojang já inteiramente dentro da Microsoft, e, e ele foi lançado para todas as plataformas. Então, então realmente, não é, não é impeditivo, porque não. E realmente, assim, sabe, é uma questão de você. De dinâmica de mercado, eu repito isso, sabe? E, e você vê como a Microsoft mudou nisso, Porto, porque houve épocas que a gente contava os estúdios da Microsoft nos dedos da mão. A gente sabia quais eram, ou houve época que ele estava perigosamente se aproximando do, dos dedos de uma mão só. E, e agora são mais de 30 estúdios. agora perdeu a conta, já perdeu qualquer parâmetro. Não é? Só, só para a gente ter uma ideia aqui, e muito rapidamente, Porto, mas é, teve um, um Twitter que infelizmente, infelizmente perdi o nome dele aqui, eu peguei a, a, o infográfico que ele fez e acabei perdendo quem foi o autor, uma pena, mas depois eu, se eu encontrar eu... Form, ele montou todos os estúdios da Microsoft e, e o que está vindo pela frente ainda para eles. Né? E, e aí você vê que é muita coisa realmente chegando em termos de projetos ou de trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, é, você tem mesmo as empresas que acabaram de lançar, como a, a 343, que lançou o Halo Infinite, a, a The Coalition, que está com uma nova IP sendo trabalhada, a gente sabe disso, mas não não teve maiores notícias ainda, mas a Turn 10 vem com o novo Forza Mortal Sport, todo mundo sabe disso, nenhuma novidade, a Rare tá trabalhando aquele Everwild, a, a Playground, que acabou de lançar o Forza Horizon, está trabalhando o novo Fable, nós já sabemos disso também, a, a Ninja Theory tá com o Senua Saga Hellblade 2 e aquele Project Mara, nós já sabemos disso também. A Initiative está com o Perfect Dark, embora a produção um pouquinho turbulenta. A Undead Labs, a gente sabe que está produzindo o um novo State of Decay. A Compulsion está com dois projetos diferentes, que ainda não ficou muito esclarecido o que se trata, mas estão sendo feitos. A Obsidian, nós sabemos que está trabalhando no Outer Worlds 2 e no aquele Avald, além de estar no, no Early Access do Grounded. A ou nós não sabemos ainda, nós sabemos que tem um projeto dela específico chamado Cobalt, mas nós não sabemos o que se trata ainda. Double Fine está com vários joguinhos pequenininhos, a World Edge lançou agora o Age of Empires 4, aí temos a Mojang, é claro, com suporte contínuo para o Minecraft e pro Minecraft Dungeons, a Avalanche com aquele Contraband, lembra, né, que eles, eles atacaram, o, aí claro, o Bethesda com o Starfield e o Elder Scrolls 6, a, a, a Machine Games com a, com Indiana Jones, o Arcane com o Redfall, que nós já, já sabemos, a Tango está com um projeto que nós já é concreto. Né? Nós sabemos que eles estão trabalhando. E, e, e a tudo isso se junta agora não só o Call of Duty, que sempre vai sair. O, a Toys for Bob, que tem tanto Crash Bandicoot quanto o Spyro. E, e a Blizzard, com Warcraft, Diablo e Overwatch. Então, assim, é uma coisa estonteante até.
0: Não, inclusive, eu achei aqui uma imagenzinha criada por um cara no, no Twitter tal do Claude Brilly, que mostra a lista de todos os estúdios juntos. Assim, você olha pra isso e fala como é que tanto estúdio bom tá nas mãos de uma empresa só? Aí você vai falar pô, é monopólio, você tem que dar razão é muita coisa na mão de um só não sei o quê. Cara, maior besteira. Assim, é impressionante? É. Mas a Microsoft não tá fazendo nada de errado. <risos> assim, eu tô adorando eu estou adorando ver essa situação toda e aí a gente
2: saiu pariu... até um meme né que tem os símbolos dos, dos estudos da Microsoft aparece lá Senac aparece <risos> um <risos> monte de coisa assim
1: o, o... É SBT é SBT <risos> Microsoft compra SBT e ganha jogo do milhão não sei. <risos>
0: Não, eu vi, eu vi eu vi, um meme assim, 23h59, Xbox não tem jogos. Meia-noite, Xbox é um monopólio. É,
1: é, 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 o cara que fecha o olho, né? É,
0: é, é o cara que fecha o olho. Ele tá falando, Xbox não tem jogos. Aí dá aquela fechada de olho. Quando abre de novo, Xbox é um monopólio.
1: É, e, e assim, o, o, os memes que foram produzidos a respeito Nossa. disso, Porto, eles também são uma dimensão do impacto no universo dos games isso. Porque quando foi adquirida a Zenimax, e olha que a Zenimax tem... Eu não, não botei numa planilha, mas me parece que a Zenimax tem mais IPs do que, a... do que a Activision Blizzard, pelo menos IPs que vinham recebendo jogos continuamente. Mas, assim, rolou memes e tal, a pessoa brincava, mas foi meio tranquilo. Agora esse da, da Activision foi muita coisa. Né? Foi um... uma enxurrada, assim, porque realmente... Não tem como nós dimensionarmos o tamanho da, do estrago que essa aquisição faz. Resta saber, talvez assim, claro, por enquanto perguntaram para a Sony o que, é que vocês acharam disso. Agora, eu estou curioso para ver se a Sony pretende dar alguma resposta, porque a, a Sony estava claramente pre preparando uma resposta que não tinha nada a ver com a aquisição de estúdios. A Sony claramente está trabalhando em alguma alternativa alguém pesa. é Esse é o foco atual da Sony. E, mas agora foi pega de calças curtas com essa história da, da Activision. Então a questão é: a Sony pode ir às compras e, e tentar pegar um arrasa quarteirão, e, e aí vamos convir, né? É, arrasa quarteirão a essa altura do campeonato não vai ser Konami, não vai ser Square. Tem que ser realmente, como o Dart falou, é o é Ubisoft para cima. E aí não sobrou é. muita coisa, né? Sobrou.
2: Ubisoft so, e aí. E sobrou o
1: Ubisoft, Take Two e aí. É o que sobrou, né, No mercado. É, dessa dimensão né? fora isso a Tencent, mas só que a Tencent dá 5 Sonys então, é. é mais fácil a Tencent comprar a Sony do que o contrário
0: é, e assim agora a gente está falando que temos é, é, 30 estúdios né, sob a bandeira da, da Microsoft e sobre a bandeira da Sony o que, que a gente tem? Eu encontrei aqui uh, nós temos... a Sony está
1: com 14?
0: 15... Não, 17 17, 17 17 na verdade é, tem do, dois, dois estúdios no Japão, que são o Team Asobi e a Polifone Digital, né, no Gran Turismo. Na Europa, eles são donos da Fire Sprite, Guerrilla Games, Housemart, London Studio, Media Molecule, Nixie Software e o Team XDev. E nos Estados Unidos, Band Studio, Bluepoint Games, Insomniac Games, Naughty Dog, Pixel Opus, San Diego Studio, Santa Mônica Studio, Sucker Punch e Valkyrie Entertainment. São esses 17 aí, é isso que a Sony tem no momento debaixo, da, do, debaixo da, do chapéu deles. Assim, excelentes estúdios, mas a Microsoft agora também está excelentes,
2: excelentes caso. mesmo. É a Polifrin Digital, o Naughty Dog, a, a Insomnia, que é a Santa Mônica e a Guerrilla. O, é, é, o resto é resto. Não,
1: me dá uma é boa. Uma, uma preocupação importante que até os nossos, nossos é, espectadores aqui já levantaram aqui no chat é a questão do, do fato de, do, de repente, o Call of Duty passar a integrar o Game Pass isso impacta o, o valor de produção do jogo. Porque realmente, é, nenhum dos jogos anteriores, de todos aqueles que eu mencionei até agora, é, nenhum deles se compara ao nível de investimento necessário para um Call of Duty. Of Duty realmente ele está assim, é, é talvez o único jogo que se compare com GTA em termos de valores de produção de custo e tudo mais e, e, aí, e, e não é esse o perfil de jogos que a Microsoft procurava nos seus estúdios pro Game Pass, a gente falou isso já várias vezes né? a, a Microsoft nunca procurou pro Game Pass jogos AAA, ela procurava jogos Essa <risos> esse era, era o foco da Microsoft Claro que quando a gente fala ali de, de Elder Scrolls, é, quando a gente fala de Starfield, claro, nós estamos falando de jogos um pouquinho mais parrudos, mas, um pouquinho mais parrudos, mas quando a gente fala de Call of Duty, quando a gente fala até de Warcraft, a gente está falando de outro nível de, de produção, de investimento, de custeio. Então, isso também justifica o interesse da Microsoft de continuar disponibilizando para outras plataformas. Só que, o que é outras plataformas nessa altura do campeonato? Playstation, que, tanto no Xbox, tudo bem, eles podem vender lá no Steam, mas tá, vai estar tá incluso no Game Pass Ultimate. E Então, é, pesa um pouquinho para o Game Pass, na Microsoft, a entrada aí do, do Call of Duty. Então, é difícil da gente projetar, né, se vai ter algum impacto do ponto de vista da custo de produção. O mais provável, e aí também teve um outro, infelizmente eu já não leio mais o nome, mas um outro usuário que destacou ali, um outro espectador, é, que destacou que talvez o mais provavelmente seja que os, os, o, nós não tenhamos tantos Call of Duty com a mesma frequência agora, né? pode ser que eles espacem um pouco mais, não por faltar gente para desenvolver, mas por faltar grana né, para você ficar financiando e jogando no, no Game Pass o tempo todo.
2: Exatamente,
0: e a gente tem que lembrar também o seguinte, quanto Tempo é um jogo fica no Game Pass? O que a gente tem que lembrar que atual... na, é
2: que na verdade essa aquisição também tem a clara intenção de bombar mais o um Game Pass, né? Ter uma quantidade de assinantes muito maior para ver se se consegue fazer mais jogos mais caros, né?
0: Sim, sem dúvida. Mas, mas então eu eu volto a perguntar. Quem sabe até tempo... a
2: Sony querer comprar o Game Pass, né? Que querer colocar o Game Pass no, Game Pass, no... É, no
0: console deles. <risos> quanto, quanto tempo um título costuma ficar no Game Pass? Porque a gente também precisa levar em consideração o seguinte, os atuais jogos da franquia Call of Duty, é, eles, eles funcionam que nem um Destiny ou uma coisa da vida em que eles vão botando capítulos e o, o online vai se estendendo, estendendo, estendendo. E então é um jogo que tem uma shelf life aí de dois, três anos, quatro anos, mesmo que saia um, um código novo, um código anterior ainda permanece disponível por um tempo.
2: Na verdade, o online que tem esse suporte todo é o, é o Warzone, que é que é gratuito, né? O online de cada Call of Duty é daquele Call of Duty, né? o, o, online, é online, clássico, tradicional. O online tradicional. É o online clássico, é tradicional. Ah, não tem tanto suporte assim.
0: É, ah, tá porque é é aquilo depois de um determinado tempo o jogo é, sai da lista do Game
2: Pass né então você é, obrigado é os, a comprar, jogos, né? os jogos da Microsoft ficam para sempre Sim. No Game Pass o, é, os, é, das, é. os das third parties é que que saem daí, vocês daí acham? o tempo depende do contrato né alguns ficam seis meses outros ficam dois anos é, é
1: verdade é. vocês acham que com essa com esse incremento de estúdios da Microsoft, vocês acham que eles vão entrar no Game Pass sem prejuízo dos third parties ou, ou vocês acham que com essa enxurrada de novos estúdios, o, o, a, a porta para os third parties vai, vai fechar um pouquinho na, no Game Pass?
0: Hum, Complicado de saber, porque a partir do momento que eles gastaram tanto dinheiro com essa aquisição, talvez eles precisem diminuir um pouco o investimento em títulos de third parties dentro do Game Pass para se focar naquilo que eles agora possuem.
1: É, isso que me chama a atenção, sabe? Porque também tem um aspecto, Porto Natural, que você quer atrair a atenção dos jogadores para esses jogos. E aí você começa a ter vários jogos da Microsoft competindo pela atenção até um com o outro. Porque, é. assim, vamos, botar, vamos pensar assim, 30 estúdios, é, é, da tua, vamos, é mais, de que, mais do que 30 que a Microsoft tem, mas vamos, vamos lá calcular 30, 30 estúdios para a Microsoft, é, cada um lançando, vamos até ser bonzinho, não vamos nem colocar um jogo por ano, vamos colocar um jogo a cada um ano e meio, por assim dizer, vamos lá, dois anos que seja, é, Ainda assim você tem overlap, né? Você tem, vai é. ter Piasis que vai ter mais de um estúdio da Microsoft lançando o jogo no universo.
0: Exatamente. Exatamente. Quer dizer. Se bem que os, ah. o,
2: os jogos de third parties atualmente, tirando alguns indies, uh, eles não saem Day One, né? Eles saem tempos depois de lançamento, então acho que não, não tira tanto assim, a atenção. Então não sei se vai influenciar tanto os third parties. É, é,
1: é, é que eu. eu, eu sabe o que eu acho? É, eu olho essa notícia da aquisição da Activision e aí eu conjugo essa notícia com a vinda da, do Ubisoft Plus para o Game Pass e aí eu penso a, a, a Microsoft poderia, se quisesse não ter comprado a Activision e, e poderia ter comprado a Ubisoft a Microsoft poderia ter, nem ter comprado nenhuma das duas mas ter garantido é, que os jogos da Ubisoft todos iriam para o Game Pass se ela quisesse mas não ela preferiu comprar a Activision e preferiu é, servir de intermediária para a Ubisoft. Ou seja, a Ubisoft vai lá e você tem que e fazer uma assinatura extra para isso. Então, é por isso que me chama a atenção, sabe? É, talvez ela esteja fechando um pouco, não vou dizer fechando as portas para third parties em geral, porque os jogos indies, do ponto de vista financeiro para a Microsoft, vale a pena continuar o fluxo deles dentro Sim. do Pass. Mas assim, os grandes jogos de outras empresas, eu acho que esses a Microsoft vai começar a ter menos interesse.
0: É, é, bem pensado. É uma, é uma possibilidade. Mas agora... É, é, eu é acho
2: que, que fala, o, tipo? os grandes jogos de third uh, uhum. que atualmente eles estão conseguindo trazer Day One para o Game Pass, eu acho que esses sim vão diminuir bastante. Mas eu acho que os, os depois de passar um tempo do lançamento, acho que vai continuar mais ou menos como é antes. É. Depois de um ano do lançamento, dois anos, sei lá. <risos> é,
1: e agora? Que, e agora é, é,
2: fala, 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 Cadê.
1: Não é que o, o Game Pass, como o Dati falou, os jogos da Microsoft, a princípio, até hoje, eles não têm saído do Game Pass. Mas aí você põe 30 estúdios fazendo o jogo lá, começa a ficar meio parrudinho, né? Fica meio inchado o, o Game Pass. Então eu, eu não sei nem se a Microsoft não vai rever essa política aí de não tirar os jogos dela. Eu tô começando a achar que ela vai começar a cortar um pouquinho, sabe? pensar lá, pá. O que eu vou deixar aqui
0: Halo e Master? Ó, eu vou falar de. É,
2: tarde. talvez façam isso com os Foros é mais antigos, né? Porque é questão de, licencio, questão eu de licenciamento. 4, coisa assim. <risos> Horizon 3, <risos> sabe? Questão de licenciamento, coisa assim, porque os Foros têm esse problema né, de licenciamento depois de um tempo, eles têm que tirar da loja.
1: É, é, isso é
0: um, isso é um problema. Isso é um problema sério são jogos que inclusive também deixam o game
2: pass e você fica completamente sem opção. Ele recentemente eles tiraram qual Forza que eles tiraram recentemente? O Motorsport 7. É o Forza Motorsport 7 eles tiraram do, do game pass e da loja, mas deram oportunidade para quem eles avisaram bem antes para que quem quisesse comprasse não né? saísse da loja. E e além disso quem tinha o game pass por exemplo e tinha comprado Qualquer DLC do jogo, uh, eles deram um jogo de graça. Agora, é, é interessante
0: a gente estar tá comentando a respeito disso, porque a gente está falando ah, que os, os Forzas são, são retirados por conta de licença. Eu não sei que, quais, quais são essas licenças, porque se for licença de música, você tem que renovar as licenças das músicas do jogo, uh, o único, os únicos jogos que precisariam ser de, é, retirados da listagem do Game Pass são os, os Forza Horizon. Porque Forza Motorsport usa a trilha sonora genérica criada para o jogo, sem nenhuma música conhecida. Pela questão da música, isso não é, não é um problema. Então,
2: talvez seja dos próprios carros das marcas. não? Né? Muito, dif...
0: Muito difícil, até porque assim a grande maioria dos carros que tem no Forza Motorsport... A grande maioria não, a quase total maioria do... dos, jogos que... dos carros que tem no Forza 6, no Motorsport 6... Estão no 7, da mesma forma que a grande maioria, se não a totalidade dos carros que estavam no, no Motorsport 5, foram para os 6. Agora, tipo, for, os jogos do 360, tem vários carros de Motorsport 3, Motorsport 4, que nunca chegaram aos, aos títulos mais recentes. Mas, licença de carro? Muito complicado. Ainda mais que hoje, quem, quem domina a licença da Ferrari é a própria Turn 10, e a, licença da, e a licença da Porsche, que era a coisa mais problemática do mundo, o problema acabou. A própria Porsche reassumiu a, a licença do, dos carros dela e está liberando para todo mundo. Então, pelo menos Motorsport não precisava passar por esse tipo de situação. Horizon, com relação à música, sim. Tanto que é interessante notar que agora no, no Forza Horizon 5 tem uma, uma lista grande de músicas que foi criada é, para o jogo que a Microsoft pagou pela licença dessas músicas para telas indefinidamente. Então, assim, não sei como é que vai funcionar daqui a dois anos, que normalmente é o padrão para um jogo da série Forza ser deslistado da, do Game Pass, mas vamos ver o que vem por aí. Agora...
1: Sabe qual o jogo que passou a integrar agora a o hall de IPs da Microsoft. Hum. É uma, uma coisa meio irônica, né? lá ah, vem. <risos> Lembram, tempos atrás, lá, que a gente estava falando, só essa questão aí de tamborice e tal, e a gente falou, né, como teve naquela ocasião lá, aquela disputa insólita, principalmente na mente dos do, do, do sonistas, é, quando saiu o Infamous, e aí era Infamous contra Prototype, e, e era uma disputa que não tinha sentido, porque o Prototype era multiplataforma, e, e tinha saído para a Sony também. Então, então, o Prototype agora é da Microsoft.
2: É. Outra situação que seria engraçada, né? Se, se a Microsoft tivesse comprado Activision, sei lá, uns dois, três anos atrás, ela pegaria a band de volta, né? Oh!
1: <risos> é verdade. Caraca, é verdade! <risos> Isso é literalmente um Xbox 360, né? Voltando a foto de partida.
2: Uhum. <risos> Caraca! Pô, a Dart lembrou bem. A pessoa? banda escapou por pouco. Por pouco. Ah, o Fernando de Melo colocou aqui que o licenciamento dos carros pode ser por jogo também. Ah,
1: tudo não, bem. Por jogo, sim. Mas, mas, mas não por jogo por limite de tempo. Isso eu nunca ouvi falar. Você, fala, não, você pode botar meu carro no Forza 7 desde que seja por apenas 5 anos. Isso, eu confesso que eu nunca ouvi falar disso.
0: é. É, trabalhar com música é bem mais complicado nesse ponto. É. Agora eu
1: Mas de eu faço... qualquer maneira, ah, fale, depois fale, 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 que eu falar aqui, Porto, é que eu sei que vai soar muito, muito diferente, mas assim, de todas as IPs da... que estão, que vieram, né, com a Activision, pro Xbox, a... a que eu mais gostaria de ver um jogo novo, sabe qual que é? Qual? É Skyland. Não. <risos> <A> Skyland. <risos> King's Past.
0: O oh. King's Quest
1: faz parte da Activision. E a própria Activision nunca mais lançou nada pro King's Quest. E eu tenho e ela... duas. E é um joguinho que eu curto bastante. E é claro, claro. O Guitar Hero também, né? Guitar Hero... Eu
0: tenho duas. Quais? Que fala. faz
2: muitos anos que não tem jogo. Acho que foi nos anos 90, os últimos saíram. Uh, Gabriel Knight e Fantasmagoria. Caralho.
1: Ah, é, mas é que esses tão. Esses tão assim, eu né? tô no arquivo, não é nem no, na do arquivo da nuvem dos computadores tem que ir até o arquivo,
2: <risos> arquivo físico
1: e pegar lá o Fantasmagoria o, é. Fantasma o que 97 98 sei lá quando é que foi lançado
2: é por aí e o Gabriel Knight também
1: o Gabriel o Knight. Knight também é verdade
2: Mesma época. Ah era muito bom, bons os jogos o, o Gabriel Knight teve aquele que era do Lobisomem que era que era meio estilo Fantasmagoria né que 95, era 95 Fantasmagoria que era FMV, né? Era atores de verdade, era vídeo. Era muito legal. E daí depois o Gabriel Knight 3 foi em 3D já, né? Mas já não gostei tanto, gostava mais quando era em vídeozinho. É, então, eu tava passeando,
0: passeando agora é, pela lista de, de jogos aqui, eu achei ali, listas de jogos da Activision divididos em décadas. Então, pô, tem muita coisa realmente... Bom, oh, eles, 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 a Activision tinha Vigilante 8, que era uma franquia... Meu Deus. Vigilante 8 era uma franquia baseada num dos meus jogos prediletos, que é Interstate 76, é um jogo de combate automotivo. Ui, essa era uma franquia antiga que eu adoraria jogar de novo. Ah, eles podiam fazer que seria legal. Que corram atrás de Interstate 76, pra vocês verem. Que jogo maneiro. Eu lembro que foi o, o primeiro jogo multiplayer para PC com multiplayer di, com host dinâmico. Ou seja, se o host do jogo, né, da, da sala em que os colegas estivessem jogando, caísse, o próprio o, o, o jogo... É, algum outro jogador automaticamente se tornaria o host do jogo. Normalmente, no passado, quando o host caía, o jogo acabava. Mas Interstate 76 foi o primeiro com host dinâmico. Isso foi muito maneiro. E assim, eles têm muita coisa. Meu Deus do céu. Nem, nem, nem assim, olhando assim... Oh, Supercast Challenge. Urgh, que jogo horroroso. <risos> <risos> Bloody Roar. Reckless Day Yakuza Missions. Nossa Senhora. Soldier of Fortune. Kelly Slater Pro Surfer. É, eles têm muita coisa. Lost Kingdoms. Hum, Lost Kingdoms, legal. Cara, tinha muito, 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 muito. True Crime Streets of LA. Hum. True
1: Crime teve algumas, alguns títulos bons.
0: Teve, teve. Rome Total War. E esse é, 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 é foi lançado. É, mas, em 2004. É, mas,
1: esse, é, mas esse não é mais deles, né? O, a, o Total War é tudo da. São todos da. Caramba. Como é que pode? É <risos> a música mais curto e acabei esquecendo o nome da empresa. É... The
0: Creative Assembly que tá Creative
1: Assembly, isso eu acho que talvez esse em particular eles tenham sido publisher, mas não é deles
0: ah, tá, tá. é, eles têm, realmente eu tô olhando aqui, tem uma lista grande de jogos Porra, até jogos do Homem-Aranha já foram, já foram deles, né porque é publicado publicado pela Activision mas desenvolveu tua triarch. É, fazer o que, Madagascar nossa, Madagascar Toys for Bob e Binox é, pô, é fogo que não tem nenhum jogo de corrida decente aqui no meio, meu Deus do céu
2: Não, acho que a Activision nunca teve muito jogo de corrida não.
0: É, o que é, o que é triste ah, Bom, mas agora vamos deixar isso de lado, deixa eu fazer uma pergunta Agora que a Microsoft meteu a mão é, em uma série de estudos enorme O que, que sobrou para a Microsoft comprar?
1: Ah, agora chega um momento que ela tem que sossegar um pouco faixa, né? <risos> tem que chegar um momento assim que ela, ela tem que. Bom, agora especificamente. Vamos mudar, pergunta, da... vamos mudar a pergunta, vamos mudar a
0: pergunta, vamos mudar pergunta. O que que sobrou para a Sony comprar?
1: Ah, é aquilo que a gente já mencionou. Se a Sony é, quiser no mesmo naipe, ela teria que partir para cima da Electronic Arts. Improvável, a Electronic improvável. Arts é muito grande por o tamanho da, da Sony. E hey, two, talvez. Uh, poderia, estaria mais já na, na linha de tiro da Sony. É, Ubisoft, agora que a Ubisoft firmou esse acordo aí com, a, com o Game Pass, acho improvável. Assim,
0: Também tá? acho.
1: Eu, eu, eu acho que conhecendo a Sony, se a Sony for, fosse tomar alguma providência, eu, eu acho que ela ia, iria olhar para o Japão. Eu acho que ela iria olhar ali para a Capcom, olhar uh -huh. para a Konami, mas sabendo sabendo, obviamente, que assim, o impacto dessas aquisições é minúsculo comparado a a Zenimax e Activision. Tem nem dimensão. Se ela quiser avacalhar o mercado mesmo, assim, ela, ela poderia tentar ir para uhum. a NC Soft. A NC Soft faz muita distribuição de jogos MMO. É, poderia ser uma alternativa. Ela é muito forte no Oriente, principalmente ali na Coreia e tal. Seria uma, uma opção forte para a Sony. Mas, é, mas assim não tem. A verdade é essa. Não tem a Sony não tem cacife para Electronic Arts. Take-Two seria uma aposta muito arriscada para ela, porque também são poucas IPs ali. Claro, IPs arrasa quarteirão, mas poucas. Então, é, eu, eu esperaria, assim, talvez a Sony respondendo com estúdios é, japoneses, se fosse o caso. Então, o único, assim, grande que ela poderia olhar ainda seria realmente a Square, assim, e que, que levaria com ela uma quantidade importante de IPs, assim.
0: Sim. Sim.
1: Teria, teria mais sentido a Sony por ali Só que eu, eu acho que a Sony Foi pega de calça curta com isso Ela não tem como responder isso agora Ela está preocupada em lançar um serviço Similar, parecido, ou análogo Que com, vai competir de alguma forma Com o Game Pass E eu acho que esse é o foco dela E vou mais além, pô. tem que ser esse o foco dela uhum. a, a, a Sony ela, ela, ela precisa apresentar Uma alternativa de streaming Uma alternativa de assinatura de games é, que, que possa mostrar que, que, que ela tem alguma coisa para oferecer nesse aspecto, nesse modelo de negócio. Então, eu, eu, é isso que eu esperaria da Sony hoje, sabe? Alguma coisa parecida com o Game Pass, com os exclusivos da Sony, naturalmente, uhum. é, potencializado pelo fato de que a Sony é, tem um bom relacionamento com vários estúdios third-party, um relacionamento melhor e mais mais longevo, mais antigo do que a Microsoft. Sim. Ela fideliza mais alguns estúdios. É, o próprio Kojima é um bom exemplo disso. Embora até o Kojima Production tá produzindo um jogo para Xbox agora, mas, mas é uma, um estúdio que ela tem um bom relacionamento. Ela tem um bom relacionamento com muitos estúdios japoneses também. Que ela pode lançar, é, eu, eu, eu seguiria por aí. Se vocês. é, eles têm que procurar e, um e vocês, a...
2: vocês acham que a Microsoft vai ter algum problema para aprovar essa aquisição nos órgãos lá dos Estados Unidos de proteção à concorrência? porque eu vi algum, alguns artigos dizendo que ela pode ter problemas, mas eu, eu vejo demais é da, da imprensa meio sonista, né? então não dá para não dá para saber direito se é, o, se é uma análise fria ou se é um, uma torcida, né? de que não aprovem ou façam restrições. É,
0: não tem que aguardar, né? Porque é um negócio muito grande, né? É muito dinheiro.
1: Mas... É, assim, é muito dinheiro, novamente, para os padrões da indústria de games. Dentro da estrutura da Microsoft, uh, 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 assim, para vocês terem uma noção, né, que a Microsoft é muito grande. É, a, a, a Activision ela representaria cerca de 2,5% da Microsoft. Então, é, esse é o Nike A, tá mi a Microsoft
2: as... é uma das empresas que chegou a um bilhão. Né? Um trilhão, não né?
1: 2 trilhões.
2: Dois trilhões? <risos>
1: Então, é, ela é muito pequenininha perto da estrutura toda da Microsoft. Então, eu, eu não vejo monopólio nesse sentido, nesse sentido mais estrito. Até porque é, a, a Activision sozinha não, é, não, não, não tem o tamanho da Sony. É, a Sony é maior do que a Activision. É, a Activision era grande, mas, assim, é, não era duas Electronic Arts. É, então, tem. Eu não consigo visualizar isso, sabe? Eu acho que a Microsoft já. Já fez aquisições mais peso pesado aí no passado, efetivamente garantido para ela o um monopólio de determinadas áreas. Uh, games, eu não, não consigo visualizar isso, sabe? de Software, não consigo visualizar também, sabe? Não,
0: não so, software soft você... é Microsoft Windows, né? É o monopólio é, dela.
1: Se, se você somar só a Electronic Arts e a Take-Two, só para pegar um exemplo, né? soma a Electronic Arts Take-Two, você já tem a Activision. Tá? e são só duas empresas tá? tudo bem, são gigantes, mas são só duas aí se você começa a botar ali uh, zinga se você começa a colocar uh, todas as empresas que a Tencent é dona botar uh, NC Soft botar Ubisoft botar Square Enix, não, não cheguei esse naipe de monopólio não.
0: complicado, né
2: <risos> é, e sem contar que mesmo com essa aquisição a Microsoft não vai passar a ser primeiro lugar, não, não. vai continuar a ser segundo ou terceiro terceiro, terceiro Fica atrás da, ah. da, da, da Sony e da Tencent, é, então, né, chinesa? Então é difícil eles alegarem monopólio numa que é terceiro lugar, né? Exatamente, exatamente.
0: É, minha gente, aí eu tava olhando aqui no, no chat, é, quero ver, quando é, o, o, o Scrimfa inclusive, tá aqui. A Sony tem essa grana para comprar empresas grandes? Qual é o valor de mercado da Sony hoje? Porque a gente sabe é, deve, que dá,
1: deve, deve a Microsoft está tá nos 20. Deve tem estar anos. girando 150, 160.
0: Só? É até pouco. para lembrar que a Sony já foi uma das maiores empresas de todos os tempos na década, nas décadas de 80, 90 e anos 2000. É uma queda grande.
1: É, eu, eu não acho... Eu não, por isso que eu falei. A, a, claro, a Sony, ela vale umas cinco é, Electronic Arts, mas mas ainda assim seria um investimento muito pesado para ela. É... Gente! Uma eletrônica artes, é, é, seria muito pesado para ela uma take-two. É, é por isso que realmente eu acho assim, que é, a gente tem que olhar assim, vamos, vamos trabalhar com a perspectiva normal disso, de você fazer uma fusão aí com empresas que são 10%, 20% do teu tamanho, 30% do teu tamanho que seja, ah, aí realmente assim a gente, na casa de 10%, a gente estaria olhando realmente para uma uma Square, a gente estaria olhando para uma Ubisoft se for 20% ali a gente estaria olhando para uma NC Soft, seria por aí mais ou menos a conversa
0: Bom, vamos lá é... eu estou aqui no companiesmarketcap.com e hoje a Sony está com um valor de mercado de 111.63 bilhões de aliás, isso aqui, ah não, isso aqui é o, isso aqui é o valor do estoque, peraí Uh, ah, tá, não, isso é o valor do estoque. Não, tudo bem, mas de qualquer maneira, a, a Sony está com um valor hoje cotado de 139,85 bilhões de dólares. Ela é a 96 sexta é, maior empresa do planeta. Enquanto isso, a Microsoft está em segundo lugar com seus 2,22 trilhões de dólares. Ou seja... A primeira é a Apple, né? A primeira é a Apple, 2,65 trilhões. Ou seja se a gente for e olha que interessante a gente está falando da Tencent que é segundo lugar é, atrás da Sony em jogos mas no global a Tencent hoje vale 573 bilhões de dólares ou seja interessante interessante isso aí e passando aqui rapidamente por essa lista não vejo mais nenhuma grande empresa que esteja ligada a videogames não muita muitos bancos empresas de entregas é, empresas de tecnologia, Qualcomm, Shell, AT&T, mas realmente, dentre dentro 100 maiores, a Sony está em 96º, mas no é, é setor a, de games ela é maior.
1: De, é, as outras empresas de, de games, daí você vai ter que olhar ali, realmente, é para a Nintendo, vai ter que olhar para a Electronic Arts, eles vêm numa outra, num outro no, uma outra leva, já é, não é do top 100, já é do top 500, assim, tá é para lá que você vai olhar. Daí.
0: É, não, mas então, a Nintendo, é o, o mercado, hoje o valor dela, ela está avaliada em 55 bilhões, ela está na posição de número 315 é, na lista de maiores empresas. Se a gente for na Electronic Arts, ela hoje, o, o, o capital dela, nossa, só... 39,3 bilhões de dólares, ela está na posição de número 489 entre as empresas de maior valor do planeta
1: sabe, aí, sabe, Bissart... sabe quem, que é, sabe quem que é muito grande Porto, ah. incrivelmente grande Roblox hum.
0: é, fiquei, ah, fiquei curioso vamos ver em, em que posição está a Roblox, espera aí Posição 477,39 bilhões. Ué, tá perto. Só... Tá, tá à frente de Ulb. que só tem sim.
1: Um, oh. um produto,
0: entendeu? Gente, tá à frente também. Tá e aí, aí, Ubisoft? Boa, aí, vamos... Ubisoft. Vamos ver aqui. Ubisoft. Nossa, tá bem abaixo. O mercado. Pô, e a Ubisoft até é um, é um bom foco de, de compra. 7,2 bilhões. Ela está na posição 1.903 dentre as empresas mais valiosas do planeta.
1: É. Eu, eu, eu acho que o grande problema em se tratando da Ubisoft em particular, Porto, é assim, bom, primeiro pelo fato assim, de que a Ubisoft provavelmente não está à venda, porque a Ubisoft é uma empresa muito, muito sólida é, em termos de resultados e tudo mais. É, o outro problema para você comprar a Ubisoft é que assim, a Ubisoft tem muito estúdio, mas assim, demais, assim, sabe? Ela trabalha com um monte de estúdiozinhos pequenininhos, então... É, assim, é, uma, é uma aquisição pequena para um
2: Já abacaxi. Já teve até aqui no Brasil, não
1: né? É, é uma aquisição sendo muito pequenininha para um abacaxi administrativo de recursos humanos é, gigantesco, sabe? Eu não eu, 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 acho, assim, eu não consigo visualizar a Ubisoft sendo adquirida por ninguém hoje, nesse momento, sabe? Uhum. Eu, eu consigo visualizar a Konami, eu consigo visualizar até a Capcom, eu consigo visualizar... A Square Enix A Square Enix também tem um monte de estúdiozinho, Mas ainda assim é, é factível Agora Ubisoft eu não consigo
0: é, a, a Konami Assim Está é, abaixo até da Ubisoft Eu falei que a Ubisoft está na posição de 1903 Com valor total de mercado De 7,2 bilhões Quase 7,3 A Konami, o valor atual dela É de 6,7 bilhões Abaixo da Ubisoft eu até,
2: achei que, até achei que era menos porque para o meu gosto não vale mais nada a Konami.
0: Mas eles, mas eles, eles mas a, a Konami continua fazendo muito dinheiro com máquina de pachinko no Japão.
2: Ah, sim. É, é por isso que ela ainda vale alguma coisa. É. É assim que ela está se salvando. Porque mas para tipo, videogame, não. É,
0: não. Para videogame, atualmente, ela está completamente perdida. Mas aí, tem, tem algumas empresas aqui por, que poderiam ser compradas pela Sony para tentar se resolver. Ah, aliás, eu até esqueci de ver o valor da, da Square. Seria, seria interessante, deixa eu ver se Square, eu consigo... Square,
1: deve estar uns 10...
0: Square Enix, vamos ver aqui. Não, não, e pior, pior que a Konami, 5,9 bilhões, está na posição oh, yeah. 2.131 da tá, lista. Está
1: pronta para ser, ser capturada, então.
0: Né? <risos> <risos> Ou seja, de, de todas essas que a gente listou aqui, o, ah, nesse momento o, o alvo mais fácil seria a Square Enix. 5,9 bilhões, se você botar aí uns 7, 8 bilhões, ela vende. É. Se bem que, olha só, é interessante que no 2020, de 2016 para cá, as ações dela vem subindo bem. Ela não, não tá ruim, ruim não. Ela teve uma queda agora, no início de 2022, uma queda relativamente grande, porque em, 2000 e, em 2021 ela chegou a custar 6,4 bilhões de dólares. Agora ela está em 5,9 Uh, nesse iníciozinho de jornal, teve uma queda. Mas, como a gente ainda está no início de 2022, pode ser que a situação melhore. Eles venderam, ba eles venderam bastante joguinho da, da Marvel, né? <risos> e é isso. Eu acho que a, a situação no geral é essa.
1: É, a, a gente tem algumas outras empresas, assim, a própria CD Projekt é sempre um alvo que pode ser atraente, né? Porque você tem a... A, a Paradox é, é mais, A Paradox está mais ligada ali No universo de PC Do que de consoles Mas, mas a Paradox tem, um, tem vários acordos Muito fortes com a própria Microsoft é, Praticamente todos os jogos Da Paradox que vão para os videogames Eles vão direto para o Game Pass Da, da Microsoft é. Então eu, eu imagino que a Paradox e a Microsoft Estão com um relacionamento bem Bem afiadinho assim. Olha é...
0: vou, vou te... É. Vou te falar. Você falou da CD Projekt e ela é um exemplo excelente, né? Porque uh, nós tivemos o, o hype, né, de Cyberpunk em 2020. A empresa chegou a custar 7,4 bilhões de dólares. Nesse momento, em 2022, ela está valendo só 4,9 bilhões. Olha como é como é que o, o a situação do do o, Cyberpunk acabou é, quebrando a confiança da, da empresa e isso resultou numa queda brusca no valor dela. E não, ela, ela não chegou, não foi só isso não. O, o pico dela, o pico dela de valor foi primeiro de setembro de 2020. Ela, ela, chegou, ela chegou a valer 11 bilhões de dólares. Quando faltavam poucos meses para o lançamento do, do Cyberpunk, ela estava um valor absurdo. Isso, essas,
1: essas flutuações são normais, né? Sim, por, sim, por, sim, 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 sim. Mas, mas, assim reitero, eu acho que a Microsoft vai dar uma sossegada agora, até porque ela vai ter muita coisa para arrumar dentro da, da Activision, então ela vai vai quebrar bastante a cabeça para botar a casa em ordem. Uhum. E, e realmente eu e também eu estou muito convencido de que a, a a Sony vai vai focar agora na aquisição da do desenvolvimento de uma alternativa ao Game Pass e, e assim, pode ser que a Sony aí, só para aparecer na, nos holofotes aí, adquira um outro estúdio menorzinho aí, mas eu não esperaria uma aquisição arrasa quarteirão da Sony, não, pelo menos não enquanto eles estão aí com o foco na, num serviço de streaming ou num serviço de, de assinatura como o da Microsoft para o futuro próximo é o que eu espero mas, por outro lado, eu também não esperava que a Microsoft fosse comprar a um Activision, então Sabe-se lá, né? Exato. Que,
2: quando, quando ela comprou a BT, eu me lembro que a gente começou. A, a gente falou aqui o, qual será que ela pode comprar agora, e, e os que a gente descartou de cara foi a Activision, né?
1: Activision, é. Eletronic Arts, ninguém é. jamais imaginou que essas empresas estavam na, na mesa, né?
0: Uhum. É. é isso aí. Realmente impressionante. Senhores, gostariam de levantar mais alguma, algum comentário a esse respeito ou algum outro tópico? Hoje Eu já imaginava que hoje o programinha seria um pouco menor, justamente por, por conta desse um único tópico que a gente decidiu discutir, mas até que rendeu bem, para um tópico só já temos quase uma hora e meia de gravação, gostariam? É, de... Não
2: está tão, tá tão menor não, não, <risos> não
0: tá na média, está na, tá tá na média. Mas aí eu ah, tenho... Se a gente fosse ah,
1: abordar aí projeto por projeto, o que está por vir, o que está sendo desenvolvido, a gente ficaria aqui ah, bem não. mais do que isso. É. é por isso, mas isso, assim, fatalmente vai render muita coisa, sabe, Porto? Porque ah, nas próximas semanas isso vai voltar a aparecer vão, vão aparecer quais são os jogos que vão estar tá em desenvolvimento ainda vai aparecer o que que é, quais vai ser as primeiras medidas da Microsoft para tentar arrumar a casa ali em termos administrativos é, isso aí para mim vai, é mais Vai, interessante. vai ter muita entrevista né já, já estão dando é, e,
2: enquanto o negócio não se concretizar mesmo não for aprovado eles não podem fazer nada nada
0: né? é é não mas eles já podem começar a alinhar algumas coisas vamos ver vamos ver
1: Porque, o, o inclusive... Lucas ali, o Lucas perguntou o que a gente acha da do desejo de manter Call of Duty no no PlayStation a gente, a gente falou no começo lá do programa sobre isso, Lucas, e, e, e repetimos agora, sabe? É muito provável que a Microsoft mantenha realmente o Call of Duty no Playstation. O, o problema para a Sony não é ter a, o, o jogo multiplataforma. O problema da Sony é ter um jogo sendo vendido a 80 dólares para os seus jogadores enquanto o pessoal do, do Xbox está Day One no Game Pass. É, é, esse é o problema, essa é a dificuldade. Isso aí. E, e, e é claro, a percepção e que agora a empresa que faz o jogo é da Microsoft. Então você tem aquela expectativa natural de que o jogo rode tão bem no Playstation quanto no Xbox ou que a versão do Xbox seja superior. É, porque obviamente a Microsoft não vai colocar no mercado um, um jogo cuja versão roda melhor no console concorrente. É, esses são os grandes problemas da, da Sony. E tem que ficar negociando com a Microsoft. Daí, né? Vai, vai envolver negociação para o jogo ser lançado no outro console. Então é, é uma situação... Ruim para Sony, então não é o fato de ser exclusivo ou se manter multiplataforma é o menor dos males para a Sony. Pode escrever o que eu estou dizendo: a quantidade de vendas do Call of Duty no PlayStation vai despencar. Pode escrever,
0: tá aí, ó, é o nosso gênio profético falando: é, a, profecia, a profecia de cadelim geralmente <risos> bate, tá certinho, vamos ver no que, que vai dar
2: é, talvez não esse próximo né, que ainda não vai estar tá concretizado o negócio, mas nos, nos posteriores sim
0: é isso aí pois bem minha gente, vamos encerrar então, gostaram de adicionar mais alguma coisa? Não. não pois bem minha gente, então mais uma vez chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo como sempre a gente começa agradecendo a galerinha do chat que esteve conosco aqui durante a transmissão dando os seus pitacos é, conosco hoje tivemos os companheiros Fernando de Mello, Alexandre Santiago, André Luiz, Reginaldo Barreto, César Armelim, Máximos Mínimos, André Henrique, Paulo Marcelo de Oliveira, Alexandre Diniz, Lucas Daniel, o Grande Escrifa, Fala Fábio, teve conosco aqui no finalzinho também, o Lucas MG o e o Alex Borelli. E agora no final apareceram ali dois nomes femininos que eu vou citar, mas... É... Eu não sei se entraram por, é, por acidente, mas tivemos também aqui a Sheila Guimarães e a Gabriela Pritchard. Conhece?
1: Desconfio, desconfio que foi por
0: equívoco.
1: É. <risos> não, não... Não, não que nós não tenhamos eh, espectadoras femininas, mas nesse caso específico acho que foi por equívoco. É, deve ter sido. Não,
0: mas ah, ocorre, ocorre. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as nossas gravações e a gente sempre agradece pela ajuda, os espetáculos e as opiniões que vocês dão pra gente ao vivo. Valeu, galera! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtidinha aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo para poder ser notificado assim, assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder acompanhar a gente ao vivo ou assistir a gravação que a gente disponibiliza logo em seguida. Meu grande e querido da arte, o homem do maquinário, sempre agenda a transmissão com antecedência. Aliás, essa de hoje foi com bastante antecedência, show de bola. E assim todos vocês serão é, notificados bem antes da gente entrar no ar. Também não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente ao vivo, em vídeo, ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de música ou podcast. Aliás, agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem a gente nas nossas contas, nas redes sociais, Facebook e Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante, ou alguma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando. É... E assim, se você quiser ter um contato mais direto conosco, se você tem uma opinião ou alguma informação bacana que você quer compartilhar, você quer que a gente escuta um tópico que seja da sua preferência? Muito simples, é só mandar aquele e-mail maroto para o nosso endereço, que eu não canso de repetir, embora seja chato. Jogando é jogandopapo.com.br Você também pode mandar uma participação em áudio, que a gente bota para tocar aqui e discute em seguida. Sua participação sempre é bem-vinda. Mas se você quiser participar conosco e se tornar um integrante honorário da nossa equipe, manifeste seu interesse através do nosso e-mail, para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter, ter você conosco aqui durante a nossa transmissão ao vivo, tá bom? E é isso. Eu, Dart, e mais uma vez agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo número 205. Um grande abraço a todos vocês e até lá.